0: C'est un podcast Vivre FM
1: Vous écoutez Vivre cet épatant, Hugo Vitoz et Samantha Bommes -Esser. Et place maintenant à l'actu du monde avec vous Samantha, bonjour. Bonjour Hugo. Et alors quelle est l'actu du jour aujourd'hui
0: Eh bien aujourd'hui on prend la direction de l'Espagne où un homme va devoir verser plus de 200 000 euros à son ex-femme car il ne faisait rien au sein de son foyer. La mère de famille a attaqué son ex-mari en justice et a obtenu gain de cause avant-hier devant le tribunal de Malaga. Pendant toute la durée de leur mariage, elle s'est occupée toute seule de l'intégralité des tâches ménagères, c'est-à-dire la cuisine, les courses, le ménage ou encore l'éducation de leurs deux enfants. Et pendant leurs 24 années de vie commune, son mari l'empêchait même de travailler à l'extérieur. En plus de ça, elle l'aidait dans la gestion de sa salle de sport sans recevoir aucune rémunération en retour. Les 200 000 euros représentent donc le salaire total qu'elle aurait dû toucher entre 1995 et 2020, période pendant laquelle ils étaient mariés, et d'après son avocate, cette somme correspond seulement à un salaire minimum. Cette décision est donc une victoire plus que symbolique pour cette mère de famille, et c'est une grande première en Espagne, pays qui est quand même d'ailleurs très en avance sur tous les sujets qui touchent au droit des femmes, le pays a adopté il y a moins d'un mois un congé menstruel. Une décision de justice avait aussi été prise en fin d'année dernière pour qu'une mère célibataire puisse cumuler le congé maternité et le congé paternité. Enfin voilà, il y a plein de petites mesures espagnoles progressistes qui nous font toujours plaisir à entendre.
1: C'est clair, euh, ça fait quand même très cher le, le ménage. Hein, comme quoi, il faut chacun, euh, chacun euh, faire un petit peu, euh, poser sa pierre à l'édifice, comme on dit. Voilà, c'est très important et ça peut nous coûter cher parce que quand même des... 200 000, 200 000 euros, bah, c'est pas le loyer euh, que je paye, c'est euh, très très cher quand même. C'est vrai Donc, que ça euh... paraît
0: beaucoup, mais comme quoi, messieurs, euh, travaillez un peu plus à la maison. Exactement,
1: <rire> participez au ménage, la vaisselle n'hésitez pas à participer aux tâches ménagères. Samantha, vous restez avec nous. Vous écoutez Vivre cet épatant, Hugo Vitoz et Samantha Bombsesser. Et nous sommes le jeudi 9 mars, que s'est-il passé dans le monde à cette date, Samantha
0: eh bien, le 9 mars 1959, la première poupée Barbie est commercialisée par la, par la marque Mattel. Alors, si à cette date, elle était blanche avec des longs cheveux blonds, depuis les années 80, elle s'est largement diversifiée en fonction de différentes ethnies du monde. On en trouve des brunes, des rousses, aux cheveux lisses, aux cheveux bouclés, avec la peau blanche, noire ou métisse. Il y en a pour tout le monde. Les poupées Barbie font donc le bonheur de toutes les petites filles, mais pas que en 2015, un petit garçon apparaît pour la première fois dans une publicité de la marque Mattel. Une belle avancée donc en matière de déconstruction des genres. Et Mattel va encore plus loin dans sa démarche de diversification. En 2016, la société lance une nouvelle silhouette. Une Barbie arrondie et bien en chair qui contraste avec la Barbie toute mince que l'on connaît. Et puis en 2019, pour fêter les 60 ans de Barbie, la marque sort une poupée atteinte de handicap. Mmh. On voit donc qu'au fil des années, Mattel a eu pour objectif clair de permettre à chaque enfant de s'identifier au mieux à cette Célèbre poupée.
1: Et je ne compte même pas le nombre de pubs qui sont passés en boucle à la télé quand j'étais petit aussi. Puis le, tous les produits dérivés autour des jeux Barbie, Paris, il y a même des jeux vidéo Barbie aussi qui euh, ont existé par le passé. Des anniversaires à célébrer aujourd'hui, Sam
0: Oui, c'est l'anniversaire de l'actrice Juliette Binoche. Elle fête ses 59 ans aujourd'hui. Elle a joué dans plus de 60 films tout au long de sa carrière et notamment dans Les Amants du Pont-Neuf, Trois Couleurs Bleues, Le Patient Anglais ou encore Le Chocolat. Et il faut savoir que Juliette Binoche, c'est la seule actrice française à avoir remporté un prix d'interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma européens, le Festival de Cannes, la Mostra de Venise et la Berlinale. Elle a aussi été nommée 11 fois au César et a remporté le prix de la meilleure actrice en 1994 pour le film Trois Couleurs Bleues. Et puis elle a également obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle en 1997 dans Le Patient Anglais.
1: Et notre personnalité née un 9 mars
0: Oui, c'est l'anniversaire de Kaby Lamé, grande personnalité des réseaux sociaux qui s'est fait connaître sur TikTok pendant le confinement. Oui. Si vous ne voyez pas qui c'est, en fait c'est un jeune italien d'origine sénégalaise qui fait des vidéos super drôles alors dans ses vidéos il plante il, il n'importe plante quoi il pointe mmh. simplement du doigt de manière sarcastique des personnes qui se mettent dans des situations compliquées et il se remet lui dans la même situation mais de manière <rire> beaucoup plus simple et grâce à ça il est devenu super connu sur les réseaux et pas que puisqu'il pose même pour des pubs ou prête son image pour des romans
1: Ah c'est clair qu'on l'a vu partout sur, euh, sur TikTok mais euh, vraiment c'est Kabila c'est la voix de la raison c'est ok c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ouais. Vraiment. Et euh, je crois que grâce à ça, bah, c est, il, euh, il s'est devenu aussi une des plus grandes fortunes. Et je crois que c'était aussi pour aider sa, sa mère, si je dis pas de, de oui. bêtises aussi, qui euh, grâce forcément à son succès a pu aussi lui permettre de, de, de lui contribuer aussi et, et de pouvoir lui servir. Merci beaucoup Samantha Vous écoutez Vivre cet épatant, le mag avec Hugo Vitoz. Merci d'être avec nous dans Vivre, c'était pas tant, bon, bon, bon appétit, si vous êtes à l'heure du déjeuner et eh bien en train de savourer votre repas et si vous êtes avec nous, on accueille aujourd'hui un, un nouveau, alors pas si nouveau que ça dans l'équipe, c'est Paul Saman, bonjour Paul Bonjour Hugo, bonjour à tous Alors pour réexpliquer très rapidement, vous êtes au sein de Fn depuis euh, le mois de septembre, vous est étiez ça. avec Ornella, Ornella Danton, le euh, dans, dans Les Experts et donc euh, à partir d'aujourd'hui on vous retrouvera euh, dans Vivre, c'était pas tant pour euh, trois nouvelles chroniques et la première d'entre elles c'est euh, le vrai ou fake, vous débunkez le vrai
2: du faux chaque jour pour nous d'en vivre cet épatant. Aujourd'hui, vous nous parlez du nucléaire. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, le député Nupes Emery Caron a dit ça. Cette étude de l'Inserm de, de 2012 qui évoque un nombre de leucémies infantiles supérieures à la moyenne nationale dans un euh. rayon de euh, 5 km autour <rire> des centrales. Il affirme que les centrales nucléaires ont des conséquences sur la santé des enfants en s'appuyant sur une étude de l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Une déclaration qui a fait beaucoup réagir, notamment du côté de l'extrême droite, incarnée par Jean-Philippe Tanguy, élu Rassemblement National. On l'écoute. Cette étude de l'INSERM que j'ai relue entre-temps, dit strictement le contraire.
1: Puisqu'elle établit, excusez-moi, aucune association significative n'a été observée entre le nombre de cas de leucémie recensés et la distance séparant le lieu de résidence et le site nucléaire, que ce soit de manière globale ou en fonction de l'âge des enfants.
2: Alors, qui a raison dans cette histoire Est-ce que c'est vrai ou faux Est-ce que les enfants vivant proches en des centrales nucléaires risquent pour leur santé Hugo, d'après vous, c'est vrai ou c'est faux euh, Je vais dire faux, allez. Eh ben, en fait... On ne sait pas, les deux élus ont à la fois tort et raison, c'est plus compliqué que ça. Chacun se concentre en fait sur un seul aspect de la même étude de l'INSERM et ils prennent, bah, bien sûr que la partie qui les arrange. Hein. En tout cas, c'est ce qu'explique France Info. Dans les faits, les chercheurs ont étudié les lieux d'habitation des enfants atteints de leucémie, ils les ont comparés et se sont rendus compte qu'entre 2002 et 2007, 14 enfants avec une leucémie vivaient à moins de 5 km d'une centrale nucléaire alors qu'il y aurait dû en avoir deux fois moins. Il y a donc un risque possible, mais le lien entre centrales nucléaires et leucémie n'est absolument pas établi. L'étude n'a pas réussi à prouver si les centrales nucléaires étaient responsables de ces leucémies et aucun lien de causalité n'a été prouvé. Ça veut pas dire quand même que le député Rassemblement National a raison, au contraire, la vérité c'est qu'on ne sait pas pour l'instant si les centrales nucléaires ont des conséquences ou non sur la santé des enfants, mais les études et la médecine la, les sciences avancent
1: ça avance euh, en tout cas pour essayer d'apporter une réponse puisque là on est un peu dans, dans le flou hein.
2: exactement
1: vous exactement. Êtes, vous êtes là pour, pour nous éclairer, il se passe beaucoup de choses Bon, c'est plus au Sénat maintenant avec l'histoire de la réforme des retraites et même Gérard Larcher apparemment il est perdu sur la notion du temps ouais. on le comprend un petit peu, il y a beaucoup d'amendements mais vous êtes là aussi pour euh, eh bien, nous sortir un petit peu de cette sphère informative et essayer de, de euh, débunker le vrai du faux Paul, on va parler de l'actualité LGBT dans quelques instants je... Vous écoutez Vivre Cet Épatant, le mag avec Hugo Vitoz. Et nouveau rendez-vous dans Vivre Cet Épatant avec notre nouveau chroniqueur Paul Saman. C'est l'actu LGBT. Et dans votre actu LGBT aujourd'hui, Paul, vous nous parlez
2: de la réouverture d'une mythique, mythique boîte de nuit gay. Le tango, c'est une boîte... Anthologique de la nuit gay à Paris. Elle était fermée depuis 3 ans, depuis le premier confinement en 2020, et la réouverture a lieu demain, vendredi mmh. 10 mars, et samedi 11 mars, à partir de 22h30. Pour l'occasion, un bar tout neuf a été installé et son sol a été rénové. Mais rassurez-vous si vous êtes un ou une fan et que vous nous écoutez, l'identité de la boîte, à frisson comme on l'appelle, n'a pas changé du tout. Le parquet, la piste de danse est toujours là, la scène est à sa place, la boule à facettes attend de tourner à nouveau. Bref, on va retrouver la même ambiance rouge mythique et les mêmes sensations en y allant. Et le tango reprend sur des chapeaux de roue avec une programmation très militante, des thés dansants organisés par des associations le dimanche, les mardis dédiés aux seniors LGBTQI+, des soirées d'expression libre et puis aussi des soirées sans alcool, sont également prévues avec les narcotiques anonymes, pour que les personnes dépendantes puissent aussi sortir de la tentation. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais si le Tangourou, c'est en grande partie grâce à la Marie de Paris-Paul. Elle a racheté l'immeuble vendu par ses propriétaires pendant la crise Covid. Le but était de conserver la boîte, mais aussi de transformer les étages supérieurs en logements sociaux de pierre d'un coup. Le premier étage sera utilisé pour installer des locaux d'association. Et vu tous ces aménagements, des travaux sont à prévoir. Du coup, la discothèque fermera ses portes quand même fin 2024 ou début 2025 mmh. pour une durée encore inconnue. Mais en tout cas, d'ici là, on va en profiter. Et comme le dit Hervé Latapi, initiateur du collectif associatif à l'origine de la reprise de l'établissement, demain soir, eh ben, ça va guincher sec
1: Exactement Et donc on va en profiter Avant que ça referme Mais pour que ça puisse Reconstruire Exactement. en haut Exactement On rappelle donc c'est Le tango c'est dans Le troisième arrondissement C'est ça C'est ça précisément Vous écoutez Vivre cet épatant Le mag Avec Hugo Vitoz. Et maintenant dernier euh, nouveau rendez-vous de vie, c'était épatant avec Paul Samad. Paul, vous vous occupez aussi des choses épatantes qui se passent sur les réseaux sociaux. Alors l'actu, l'actu, c'est quoi
2: Quackouber. Et quoi couber, mais, mais c'est quoi ça encore, Paul Eh ben, ça veut rien dire du tout. Mais c'est une expression. À la base, c'est une tendance sur TikTok D il y a quelques semaines. Les collégiens et lycéens disent quackouber en faisant semblant de tomber au sol pour faire sursauter ou réagir ses interlocuteurs. Mais la signification de ce mot a évolué en quelques semaines. Hugo, si je vous demande comment on a les habitants du Québec. Vous me dites. Ah, vous m'aurez pas sur ce sujet, c'est les Québécois, bien sûr. <rire> non, c'est les quoi plutôt, mon pote. <rire> Et ouais, Et ça fait quoi euh, En fait, quoi c'est devenu une source de jeu de mots inépuisable. Par exemple, quand on finit une phrase par quoi Eh ben, on peut euh, l'hériter. Euh, c'est un peu l'héritier du mot feur, quoi. Bah, C'est-à-dire, Paul bah, Quand vous dites quoi, ça fait euh, feur, si je réponds feur. Allez, bon. Ça fait bonheur, ça ouais. C'est ça, exactement. Ça vole pas très très haut. Ouais, ouais. <rire> mais Kwakube, c'est un peu sa version améliorée. C'est un peu plus mmh. élaboré que ça. Notamment sur Twitter, qui a repris la tendance pour faire plein de tweets second degré de jeux de mots avec Kwakube. Par exemple, Hugo un animateur radio sur RTL qui présente l'émission Ça peut vous arriver.
1: Ah bah c'est comme euh, la plume
2: du stylo, de plume la plume courbée, c'est Julien Courbet bien sûr. Julien quoi Courbet même, mais il y en a plein d'autres, <rire> c'est infini. Je vous donne mes préférés déclarer sa flamme en disant ça à douce, tu es quoi Une chèvre elle est quoi coubette des frites, c'est quoi Hugo, vous n'êtes pas quoi coubette, mais vous bronzez pas beaucoup pendant parce que vous êtes quoi ok Paul, Parce qu'en ce moment OK, compris.
1: <rire> Merci Paul pour cette quoi coubonne chronique bah, en tout rien. cas, mais c'est vrai que c'est euh, les jeunes s'expliquent s'exprime comme ça mais je sais pas pourquoi ils tombent les, les gens enfin c'est euh, c'est une, une réaction insensée
2: des fois sur <rire> sur TikTok on comprend pas tout mais en tout cas on rigole bien ça c'est sûr. Ouais ça c'est sûr
1: et puis on passe 4 heures alors qu'on devait y passer 10 <rire> minutes. Quoi et quoi, bah, quoi, voilà. Quatre heures même. Exactement. Paul Saman du coup le nouvel homme des réseaux sociaux de vivre c'était pas tant.
0: C'était un podcast vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.